1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du hebdo NBA Podcast, l'épisode qui va entamer le chapitre des previews Playoffs. Et oui, on vous avait déclaré sur Twitter être un peu fatigué, mais on n'a pas pu s'empêcher de vous faire des épisodes, des petites pastilles, série par série. Et on va donc commencer aujourd'hui à l'Est avec l'équipe de cœur de celui qui m'accompagne aujourd'hui, comme on est sur des petites pastilles assez rapides, on ne sera pas quatre, on ne sera, on sera rarement trois, on sera souvent deux. Et pour parler de ce Nets Sixers, Sixers 7 de série numéro 3, j'ai avec moi Amine, qui a fièrement mis la casquette. Il a, comment ça va, Amine?
0: Ça va très bien. Écoute, euh, le premier tour, c'est, euh... Peut-être l'un des seuls moments où on va pouvoir, euh, on va pouvoir être vraiment content. Donc, euh, donc euh, content de parler de cette série.
1: Ouais, le niveau de, on va, on va bien évidemment en parler dans les, les prochaines minutes. Mais le niveau de certitude, il est assez élevé là, Amine sur cette série-là. Ouais,
0: clairement, clairement, c'est l'une des séries, en tout cas des séries qui sont déjà euh, qu'on connaît déjà. C'est une des séries les plus déséquilibrées
1: euh, de tout. Clairement. Effectivement, on a besoin de préciser qu'au moment où on enregistre, on ne connaît, le play-in n'a pas encore eu lieu ou les play in je vois le singulier et le pluriel, je ne sais pas quoi choisir Amine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est au courant seulement des séries 4, 5, 3, 6 à l'est comme à l'ouest. Amine et moi, on sera donc les hommes de l'est puisqu'on va parler de ce Sixers Nets et vous pourrez retrouver un peu plus tard la preview du NYX Cavs. Alors, on a. vous pouvez, vous devriez le savoir, pour ceux qui nous écoutent depuis très longtemps, on n'est pas très fan des previews, on va dire, classiques, euh, le Factor X, etc. Ça nous ennuie un petit peu. Donc, on a essayé un peu de mixer un petit peu tout ça avec certaines des, des problématiques qu'on aime bien mettre en avant chez Dunkev Dog. Vous allez donc le découvrir avec le format de cette preview. On démarre, à mine avec un... Petit résumé de la saison régulière, du coup, de l'équipe. Vous nous aviez entendu il y a quelques jours sur un format très, très long de saison régulière avec toi, Amine, Constant et Gabin, et moi-même. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les équipes de playoffs. Amine, la saison des Sixers en allez, 30 secondes, 1 minute, comment ça s'est passé
0: Alors, c'est assez simple. Hein. Il y a eu un début de saison assez poussif parce qu'il y avait les blessures euh, un peu chacun leur tour de MB, de Arden, de Maxi en début de saison. Donc, ça commençait de manière un peu poussive. Et puis, euh, à partir du 1er décembre euh, notamment, on s'est retrouvé avec une attaque euh, assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle est première depuis le 1er décembre en vérité, euh, une défense euh, correcte on va dire, mais euh, du coup ça nous a porté à faire une, une très belle saison régulière avec euh, même, euh, assez rare pour le dire, des, des ajustements intéressants de, de Rivers. Même si en saison régulière c'est c'est pas c'est pas là où il est le pire, euh, notamment l'entrée de de Anthony Melton pour une grande partie de la saison dans le 5 à côté d'Arden qui a été un des facteurs les plus importants pour le, le, le passage de Step des Sixers cette année.
1: Du côté des Nets, je vais me je vais être celui qui va résumer la saison des Nets, la saison des trades un peu. Amine. Du coup, on avait commencé cette saison du côté des Nets qui avait connu une année, un été mouvementé et finalement. Voilà. Est arrivé ce qui est arrivé. Donc le trade à la fois de Kerry Irving et le second trade, celui de Kevin Durant, le 9 février dernier. Depuis, on est sur une équipe qu'on avait cru passagère, ou en tout cas on pensait que d'autres trades allaient être mis en avance. Ce n'a pas été le cas. Donc beaucoup de responsabilisation de joueurs qui étaient des roleplayers. Notamment le plus connu à l'heure actuelle, c'est Michael Bridges, qui fait une très bonne fin de saison. Euh, on en a parlé euh, du dans le dernier épisode sur la saison régulière. Mais le bémol, c'est que malgré ce statut de belle histoire, quand on regarde les Nets un peu plus dans la précision au niveau des stats depuis justement ce fameux trade, c'est la 22e équipe au Net Rating et globalement, si on regarde justement les Net Rating depuis ce trade, les 10 derniers ne sont pas en playoffs. Donc, Globalement, c'est une équipe qui, sur la fin de saison, joue comme une équipe qui devrait rater le play-in de peu. Donc, ce qui va amener, et on va vous l'expliquer dans la suite de l'épisode, une série qui devrait être assez déséquilibrée. On va en parler. Amine, on va rentrer dans une là une partie purement Dunk Hebdo. <rire> du coup, il <rire> y, y a quelques épisodes phares dans l'histoire de Dunk Hebdo qu'il faut avoir un petit peut-être écouté pour comprendre notre manière de réfléchir. Un de ces épisodes, c'est celui de Fenêtre de titre. Donc, tout simplement, cette idée de la fenêtre qui s'ouvre se refait un peu, se réouvrir parfois. Et on va chacun, du coup, voir ces deux équipes. Alors, on va être honnête, la question se pose davantage pour les Sixers. Amine, est-ce que la fenêtre des tit de titres des Sixers, elle est ouverte, selon toi, à l'entame de ces playoffs C'est une très bonne question et c'est une question très difficile à répondre. C'est-à-dire que oui,
0: et je, si, oui, elle est ouverte. Seulement, elle est ouverte à tellement de conditions que ça commence difficile d'y croire. Disons que forcément elle est ouverte parce que quand tu as, disons, un des meilleurs duos de la ligue euh, ensemble dans la même équipe et un duo complémentaire avec un jeu qui euh, correspond beaucoup aux playoffs, c'est-à-dire beaucoup de demi-terrain, beaucoup de pick-and-roll, beaucoup d'isolation, des role-players qui sont censés euh, apporter ce, ce que doit être un contender, euh, oui, actuellement, Philly a une fenêtre de titre parce qu'il y a beaucoup de chances qu'elle se concrétise. Ça, c'est une autre question, mais ils sont dans leur fenêtre.
1: J'aurais tendance à dire que oui aussi. Euh, on est sur ces équipes où je pense que les Sixers auront besoin d'une blessure d'une autre équipe, quelque part, Amine, pour passer. C'est ça. C'est une des conditions, je pense, que tu avais imaginé ouais. euh, Et surtout, on en parlera un peu plus tard. Enfin, j'en parlerai, mais je pense que c'est un sujet qui sera abordé. Il faut qu'ils soient épargnés par les blessures et surtout, Joel Embiid, hein. j'ai été revoir euh, l'historique en play-off, mais Joel Embiid, à l'exception de de 2020, la campagne 2020 où qui s'est terminée par un sweep dans la bulle face aux Celtics, euh, à chaque fois que les Sixers ont passé un tour sur toutes les campagnes de playoffs, ils ratent au minimum un match, et autant sur ce premier tour, on va l'expliquer, si Embiid venait à manquer un match, je pense pas que ça soit rédhibitoire pour les Sixers, sur les tours prochains, je pense pas qu'il ait la possibilité d'en rater un seul, je pense qu'ils sont trop, ça va être trop être sur le fil du rasoir, donc j'ai tendance à dire qu'elle est semi-ouverte. On verra d'autres équipes dans ce cas-là où il faut un ou deux petits éléments, une blessure adverse ou une contre-performance adverse pour que ça s'ouvre vraiment, je pense.
0: Ouais, je rajouterais juste pour qu'elle s'ouvre vraiment. Tu as parlé du nombre de matchs qu'il faudra pas qu'il rate Joel Embiid, mais aussi du nombre de minutes. On va avoir besoin de, de, de Joel Embiid et James Harden à, à quasi 40 minutes par match sur cette sur cette cette série, enfin pas sur cette série justement, sur cette campagne de playoffs. Et ça, euh, bon, euh, il enchaîne beaucoup les matchs, Joël. On s'inquiète presque plus de, de Arden du côté mmh. de Philadelphie parce qu'il commence un peu blessé, mais euh, c'est quand même une interrogation.
1: On est d'accord. Eh bien, on en a parlé. On va ensuite continuer, à Amine, avec une philosophiquement, Dunk c'est quoi C'est les meilleurs joueurs d'une série. Nous, on parle de ça. Alors oui, les joueurs de banc, c'est parfois intéressant, mais il n'empêche que ce qui fait la décision très souvent en playoff, ce sont les meilleurs joueurs d'une série. On va donc vous présenter pour chaque série, à chaque fois, les trois meilleurs joueurs selon nous. Amine, ai, je l'ai déjà annoncé, on parlera ensemble du cavs Nix. Beaucoup plus compliqué de déterminer les, les meilleurs joueurs dans celle-ci que dans, dans, dans la, la, la série dont on va parler maintenant. On est d'accord, Amine, Le meilleur joueur de cette série, c'est Joel Embiid, sans trop de débat possible. On est d'accord. Bien sûr. Sans, le... sans débat, tout court. Sans débat. <rire> le deuxième meilleur joueur de cette série, c'est James Harden, là encore sans débat. Évidemment. Le troisième, c'est Michael Bridges à l'heure actuelle. Alors oui, ça
0: c'est la petite question. Euh, Michael Bridges ou Tyrese Maxi J'ai envie de dire. Et mmh. j'ai quand même tendance à mettre Michael Bridges euh, dans le sens où. Ça dépend où on place la valuabilité de sa, de la défense, justement. Et j'ai tendance à la placer haut, surtout, sur un round de playoff. Donc, où je mettrais Michael Bridges en troisième.
1: Aussi. Enfin, on, on le sait, j'ai un mini passif avec Michael Bridges. Donc on m'aurait posé cette question il y a peut-être deux mois. J'aurais été moins affirmatif, mais je pense que là, Michael Bridges est clairement le troisième meilleur joueur de cette série. Euh, Amine, je t'ai pas préparé à cette question, mais on est d'accord que sur les séries du premier tour que l'on connaît et même celles que l'on peut imaginer, c'est l'écart le plus abyssal entre le meilleur joueur d'une équipe et de la deuxième. Il n'y a pas de tête une série où il y a un tel écart entre le meilleur joueur d'une équipe et le meilleur de l'autre.
0: Ouais. Ouais, disons que disons que si on imaginait par exemple une des séries les plus déséquilibrées qui pourrait se concrétiser, on pourrait imaginer un Bucks Raptors, mais mmh. euh, même là, l'écart entre Giannis et Siakam, c'est pas du tout le même écart. C'est un écart qui est totalement différent. C'est clair que là, les nets, ils sont, ils sont très en dessous en termes du de niveau de, de, leur, de leur star.
1: Mmh. On a un candidat MVP qui se classe dans le top 7-8. On ne va pas griller le, le DH20 face à un joueur, Michael Bridges, qui fait une très bonne fin de saison, mais qui reste, on l'avait dit, un deuxième scoreur idéalement. Donc, qui est un joueur qui se classe quoi 30-50 dans la hiérarchie NBA, donc c'est vraiment, malgré la, la profondeur, on va en parler des, des Nets, c'est assez compliqué. Mm. Enchaînons sur les match-up clés, justement Amine, est-ce que le match-up clé, alors c'est facile de dire que c'est un match-up clé, mais qu'est-ce qu'on fait face à Joel Embiid du, coup, du côté des Nets, Amine
0: C'est la grande question, c'est la grande question, comment stopper Embiid avec ce roster Alors Cla Claxton, il a été sérieux dans, dans tous les affrontements avec, euh, avec Joel Embiid. Euh, c'est un joueur qui est bon dans le côté faible au niveau de sa défense, donc ça c'est intéressant. Il a une bonne vitesse latérale, mais par contre, euh, au niveau puissance pour le contenir, ça c'est pas possible, c'est juste pas possible. Euh, les Nets vont devoir passer par de la prise à deux euh, très régulièrement. Je pense que Philadelphie aura conscience qu'il faudra user justement de, de plus de Joël, de pourquoi pas plus de post-up parce qu'il y en a beaucoup moins cette saison quand même avec beaucoup de pick-and-roll beaucoup d'iso euh, du côté de, de Philly là c'est le, le, la série où euh, allez on abuse un peu du post-up euh, et il va falloir jouer avec, euh, avec les prises à deux du côté des nets et c'est plutôt une bonne chose quand on voit leur qualité au niveau euh, défensif extérieur des nets c'est une bonne chose pour Philly qui doivent prendre à deux euh, Joël, parce que ça libérera des joueurs, parce que sinon, c'est plus compliqué au niveau des équipes.
1: C'est vrai que c'est une équipe qui a, je pense, le potentiel pour close-out très très fort. Enfin, ouais. Les Nets, autant j'ai critiqué leur attaque sur la, la fin de la saison, mais autant leur, leur défense, sans être élite-élite, parce qu'il y a des y a des associations qui sont élites, hein, les Claxton-Bridges ensemble, ça, ça fonctionne très bien, mais il y a toujours parfois des liens faibles, et effectivement... Je pense qu'ils ont cette capacité-là sur les postes extérieurs à close-out très vite. Après, je pense que Philly, alors si on met du crédit à Doc Rivers, peut-être que Doc Rivers aura cette idée, Amine, de faire beaucoup jouer aussi poste haut, jouer à l'embit, parce que post-haut directement. La prise à deux est beaucoup plus compliquée et on a vu qu'Embiid c'est quelque quelque chose qu'il aime bien faire et là tu tu t'ouvres à la fois la possibilité de d'enfoncer Nick Claxton mais aussi de faire ce ce shoot à mi-distance midi a sur séquence peut avoir de la main très très chaude et peut mm. écraser une équipe sur ce genre de de confrontation.
0: Ouais je suis tout à fait d'accord. Euh, ce qui est ce qui sera quand même intéressant euh, sur la match-up c'est la défense d'Embiid sur Claxton parce que c'est pas le joueur idéal pour lui c'est un joueur qui joue de transition justement et du coup euh, bon la Défense d'Embiid se fait plus sur du placé et euh, faudra, faudra surveiller ça, même si bon, c'est pas Claxton qui inquiète qui inquiète réellement hein, Philadelphie.
1: Puis par rapport à Nick Claxton, là encore, un joueur que j'estimais un peu théorique il y a un an, il a fait une grosse saison Super défensive. Saison. Défensivement, il a, il a pris vraiment euh, il a pris un step. Moi j'ai toujours cette inquiétude avec un joueur qui est plus que médiocre, enfin qui est vraiment vraiment en difficulté sur la ligne des lancers francs. Euh, je me demande dans un moment clutch, si jamais, d'un côté, Nick Claxton est totalement vital pour cette défense de, des nets, il y a aucune alternative. Vraiment, on rigolait, toi et moi, en off, mais si Nick Claxton se fait un petit bobo, la série est pliée en quatre, je pense. Hein. Il n'y a pas trop oui. de débat. Ah, vas-y, à je t'en prie. Non, non, vas-y. Y a, y a... Mm -hmm. C'est juste, je rajoute,
0: il y, a les, il y a une éventuelle blessure, mais ce qui risque plus d'arriver, c'est les fautes aussi, mmh. parce que face à une équipe de Philadelphie qui s'est qui fait spécialiste dans la provocation des fautes justement, si Nick Laxton ne termine pas les matchs, ça risque d'être très compliqué.
1: C'est ça, tu vois, cet équilibre, d'un côté, il doit absolument être sur le terrain défensivement, parce que c'est le point fort de ces, de ces nets new look, cette défense, mais de l'autre, offensivement, c'est un joueur qui pourrait, Alors je, ne dis pas, je prédis pas du AK-Claxton à un moment, mais je pense que c'est une possibilité, ça pourrait arriver, et le fait de cet équilibre-là, c'est assez compliqué. C'est un élément dont on avait parlé, un jour, sur notre conversation, les pivots qui shoot, c'est le fan de Dwight Howard qui dit ça, qui shoot très mal au lancer franc, c'est, il faut s'en méfier. Amine, moi, j'ai mis aussi dans les match-up clés le demi-terrain des Nets, parce que clairement, sur demi-terrain, si leur attaque est en grande difficulté, c'est que sur demi-terrain. Alors d'abord, c'est une équipe qui s'offre très peu de secondes chances. Hein, au niveau des put par exemple, j'ai vu, ils sont 27e depuis le trade. Toutes les stats que je donne sur les Nets, globalement, c'est depuis le trade, parce que je considère que c'est plus la même équipe, donc euh, autant se baser là-dessus. C'est une équipe qui est vraiment à flux tendu sur sa... sur sa en attaque, tout en étant une attaque plus que moyenne, voire en dessous de ça depuis euh, le changement, depuis la révolution euh, Michael Bridges, etc. Donc c'est une formule que je trouve assez précaire pour euh, exister euh, sur du, du, du basket de play sachant que bizarrement, c'est pas non plus une folle équipe de transition en fait. Donc leur identité en attaque me fait un peu peur face à une équipe de Philly qui, défensivement, est très solide.
0: Alors oui, euh, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on l'a un peu dit dans ta présentation euh, des Nets, c'est que le classement des Nets n'est pas représentatif de l'équipe qui sont aujourd'hui, en fait. C'est surtout ça. Et quand il va y avoir en fin de match beaucoup de ballons entre les mains de, de Spencer Dean on sait très bien que ce n'est pas Michael Bridges qui va, qui va avoir vraiment les, 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 la plupart des ballons dans les mains dans, en fin de match. Ça va être Spencer Dean Spencer Dean qui depuis qu'il est au Nets, mais de toute manière des stats qui sont assez similaires, tourne à 46% en efficient field goal percentage. Ce n'est pas très bien. Euh, on sait très bien. Et il y a. Euh, disons que il n'y a pas besoin de s'occuper de 15 joueurs du côté des Nets enfin des cinq joueurs spécifiquement euh, avec un un d Anthony Melton sur Dinwiddie et un des ailiers on imagine PJ Tucker euh, sur Bridges tu, tu au niveau attaque tu les rends beaucoup moins beaucoup moins dangereux et c'est là où je pense que les Nets vont avoir le plus de difficultés encore plus que à contenir offensivement l'équipe des Sixers ça va être d'attaquer sur cette équipe des Sixers ce qui est pourtant une défense qui n'est pas infaillible du tout euh, même si elle est dans les top 10 défense cette année pour comparer euh, euh, sur le defensive rating on est à peu près à 113 l'année dernière Philly est à peu près sur les 110 ils avaient un un defensive rating 12e de la ligue cette année ils sont 8e de la ligue avec bien une bien moins bonne un bien moins bon défensive, et euh, pour pour comparer cette année Memphis est 2 deuxième avec le même defensive rating que Philly l'année dernière euh, avec lequel ils étaient 12e donc euh, c'est assez assez intéressant et du coup oui ça va être cette difficulté en attaque pour euh, Brooklyn qui
1: me semble. Tu, tu parlais des, notamment des fins de match, bah, ça ne manque pas sur les périodes clutch selon la NBA, donc plus ou moins de 5, euh, moins 5 points maximum d'écart, 5 minutes à jouer maximum. C'est la 28e équipe au net rating, les Nets post-All-Star Game. Donc, globalement, autour d'eux, on a 30e les Blazers, 20, euh, 29e les Pistons, donc des équipes qui tankent, <rire> globalement. Donc, être dans cette posture-là, c'est assez compliqué, avec notamment une attaque qui, qui fonctionne plus. Donc, moi, je t'avoue que c'est ça qui m'inquiète sur du basket de playoff, leur capacité à fonctionner sur demi-terrain, surtout que, notamment, Michael Bridges, c'est un joueur qui prend beaucoup de mi-distance. C'est des shoots qui sont alloués, peut-être, sur du basket de euh, saison régulière, parce qu'on est plus dans une logique 3 points... Euh, trois points et de tir euh, au panier mais j'ai un peu plus peur que ça soit mieux défendu euh, sur du basket de plus off. Un autre match-up à mettre en avant Ami
0: ouais, euh, C'est une match-up qui euh, va dans le sens aussi de user de beaucoup de post-up euh, pour Joel Embiid c'est Arden vs les ailiers de Nets, mmh. tout simplement euh, ça a toujours été des match difficiles pour, pour, pour Arden de se retrouver face à, face à des ailiers qui le prennent bien euh, là en l'occurrence euh, qui pourront euh, notamment euh, se, se passer euh, James Harden euh, on a Michael Bridges on a Dorian Finney-Smith et on a Roy Sonnil donc là on est sur euh, vraiment de l'élite défensif qui va euh, beaucoup gêner un James Harden qui euh, joue plus ou moins blessé pour le moment donc ça serait bien qu'il qu ne se crame pas trop sur cette série euh, face, à, face à Brooklyn donc euh, pour moi, l'idée de justement changer un peu le jeu, est-ce que, est -ce que le Philly en est capable de changer le jeu par rapport à ce qui s'est passé en saison régulière et jouer plus de post-up, peut-être plus d'iso que de pick-and-roll euh, C'est notamment parce qu'on sait que Joel Embiid joue beaucoup d'isolation, justement, pas seulement en post-up. Euh, du coup, c'est l'idée. -ce, comment, comment James Harden aussi va supporter aussi cette défense qui va être très dure sur lui et pas que sur lui sur les extérieurs de manière générale parce que l'une des autres forces offensives de cette équipe c'est Taylor Maxi à savoir est-ce qu'il sera euh, dans le starting five ou euh, sur le banc parce que en cette fin de saison il a plus commencé de match donc on se demande si James si, euh, Doc Rivers pardon ne compte pas le réinstaller au, au, au poste de au, dans, dans le 5 majeur pour euh, pour les playoffs ce qui selon moi ne serait pas forcément une bonne euh, donc ça c'est une c'est une des, des grosses questions euh, sur euh, sur sur James Harden sur les extérieurs les 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 ailiers des Nets peuvent contenir au maximum euh, euh, les extérieurs de de, de Philadelphie
1: C'est vrai qu'une des clés pour les Nets s'ils veulent gêner on va pas dire gagner mais gêner dans cette série les Sixers c'est clairement de d'obliger James Harden à être un scoreur en fait et effectivement effectivement ils ont les armes au niveau des ils sont surarmés au niveau des ailiers c'est pour ça qu'il y a peut-être une frustration du côté des Nets vis-à-vis -vis du match-up parce qu'ils prennent une des rares équipes qui n'a ton meilleur joueur n'est pas un ailier dans le, cette catégorie-là à, à, à l'Est. Donc effectivement, cette capacité-là, même si James Harden... Alors je pense plus que ce soit le même joueur, hein, mais notamment du coup, paradoxalement, dans sa période Nets, il y avait des séquences de play-off assez rares où euh, c'était une machine de guerre sur euh, isolation. Ça reste un joueur très bon sur isolation, mais le profil des joueurs face enfin, à qui il va être euh, mis en face sera compliqué à gérer. Après, pour ces joueurs-là, tu vois Amine, je me demande aussi... Euh, alors, Ce sont des joueurs plutôt jeunes du côté des Nets, mais la capacité à garder cet équilibre parce qu'un joueur comme Michael Bridges ou des Dorian Finney-Smith sont des joueurs qui ont été dans leur vie précédente au NBA beaucoup moins responsabilisés sur du jeu offensif. Comment tu gardes cet équilibre entre, ok, je, je vais être missionné sur un des meilleurs joueurs de l'équipe adverse et de l'autre, je dois assumer mon rôle en attaque. C'est une équipe qui est extrêmement difficile à, à conserver. Et je pense que ça sera une grosse adaptation, notamment en premier lieu pour un mec comme Michael Bridges.
0: Oui, ouais, carrément, carrément. j'ai rien à rajouter. Je, je pense même que Michael Bridges sera peut-être, sur les trois îles que j'ai cités, celui qui sera le moins responsabilisé sur Ardennes, si on veut vraiment le responsabiliser de, 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 de la même manière que sur cette fin de saison
1: régulière au niveau... Mmh. Est-ce que tu as d'autres match à mettre en avant, Amin euh, Je crois que c'était tout, Ouais, c'est tout. Eh bien, on va enchaîner avec l'objectif de chaque franchise sur cette série. Alors... Giroud n'est pas là, ce n'est pas gagné, ce n'est pas les trois points pour tout le monde, mais quel est l'objectif que se peut fixer peut se fixer chaque franchise Alors pour Philly, tu es le spécialiste de Philly, Amine, donc je vais te proposer quelque chose à toi de me dire si tu es d'accord. Pour moi, c'est très simple, c'est ne pas perdre de temps, première chose. Deuxième chose, faire en sorte, justement, je l'avais un petit peu teasé, que Joel Embiid et James Harden sortent de cette série sans bobo, tout simplement. Et dernière chose pour moi, c'est ne pas... Se compliquer la tâche, en tout cas, ne pas donner d'espoir à cette équipe des Nets qui pourrait, euh, sur avec euh, cette espèce d'émulation de role player qui pourrait avoir un peu trop d'espoir rapidement. Euh, clairement, il faut qu'ils sortent de cette série en 5 en élan, lâcher un match où les Nets, on sait qu'ils ont ce profil-là, et pris feu à trois points et ont fait un barrage à trois points. Pour moi, c'est ça l'objectif. Il faut sortir en 5 sans bobo.
0: Ouais, bah j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. T'as tu dit. Je rajouterai juste un petit truc euh, qui. Ce qui me paraît intéressant, même si j'ai de grands doutes que ce soit aussi dans les mêmes idées justement que Doc Rivers, c'est commencer à trouver son, vraiment son roster de playoffs. Parce que le roster de la saison régulière, mm -hmm. c'est pas c'est pas un roster de playoffs. Euh, les septième et huitième temps de jeu des Sixers sur la saison régulière, et de loin, c'est Shake Milton et George Young. J'aimerais bien que on voit un peu plus de à leur place justement de McDaniels, de Paul Reed, et pourquoi pas même de Daniel House, même si euh, sa saison n'est pas bonne. Euh, c'est plus un joueur de playoff j'ai envie de dire. Donc euh, commencer à construire son son 8-9 de playoff euh, de manière intelligente pour la suite.
1: Paul Reed le veut pieux. <rire> Mine de toujours demander Paul Reed mais c'est vrai effectivement, c'est l'occasion. Alors, sans diminuer les nets, c'est aussi l'occasion de je pense pas que tu aies besoin sur cette série-là de d'amener un à à sa limite euh, au niveau physique et il faut que tu testes et effectivement, faut que... de toute façon tu devrais passer, tu sais que le tour d'après, c'est là où tu, joues, tu commences à jouer ta saison, donc effectivement, il faudrait un peu assainir les rotations. Du côté des nets, Samin, c'est quoi l'objectif Est-ce que c'est avoir certaines réponses sur certains joueurs de l'effectif, sur leur capacité à... Même si ça sera probablement qu'une série, avoir des réponses sur Michael Bridges, etc.
0: Oui, dans l'idée... Je ne sais même pas si c'est d'aller chercher des réponses, mais faire durer la série déjà au maximum euh, et euh, accumuler de l'expérience et avoir une idée peut-être un peu plus clair. C'est clair que, par exemple, as pas tort, si euh, Michael Bridges nous faisait vraiment une grosse série, imaginons, en prenant les choses en main dans le quatrième quart, ce genre de choses, ça pourrait en dire un peu plus sur lui, effectivement. Surtout face à une équipe très sérieuse qui, est, comme on l'a dit au début, un contender, un contender contrarié, mais un contender quand même. Donc euh, l'idée, c'est euh, de, de, de prendre de l'xp, de, de faire bonne figure. Après, quand même, deux saisons où euh, on a plus parlé des nets pour des dramas que pour autre chose et euh, et justement jauger un peu cet effectif pour voir euh, ce qu'il faudra ce qu'il faudra faire à partir de la saison prochaine les joueurs à retirer les joueurs à garder et, et
1: autour de qui construire effectivement avec ce gros groupe de role players c'est un peu là la difficulté on a vraiment mis l'axe sur les joueurs principaux parce que tu auras plus de réponses sur Michael Bridges que sur certains autres joueurs du banc, donc c'est le moment aussi. Bien évidemment, je, je pense que Michael Bridges, il faudra, il faudra en tirer des conséquences uniquement si la performance est apocalyptique ou absolument étincelante. Si on est au milieu, euh, si on est dans entre, euh, on, va, on va utiliser les pourcentages, si on est sur les stats, si on est entre le, le 30 et le 70, je pense qu'il n'y aura pas de, con, de conclusion à faire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Amine, avant d'en arriver au résultat final, au prono Non, c'est tout bon. Alors, on va donner notre prono, Amine, mais je l'ai dit en off, on va donner notre prono en donnant une tendance, c'est-à-dire qu'on va donner un résultat. Par exemple, je me livre. Moi, je donne 4-1 filie et je suis plus sur une tendance 4-2 Nets. Mais je suis vraiment à l'équilibre entre 4-2 Nets ou 4-0. Donc, j'ai 4-1 filie, peut-être tendance 4-2 Philly.
0: Bah c'est exactement la même chose. Hein. De toute façon, je pense qu'on a, je pense que là on demande à peu près à n'importe qui, on a à peu près la même idée de, du prono de tout le monde. Euh, J'hésite entre le 4-1 et le 4-2. Je pense quand même que, étant donné les match up étant donné euh, tout ce qu'on a dit juste avant, je penche vers le 4-1 aussi, euh, Philly, euh, Avec euh, 3-0 au début, un match euh, lâché et une petite frayeur dans le dans le match 5 et, euh, et ça se termine.
1: Et des rotations mal gérées de Doc Rivers, c'est ça <rire> du coup. C'est ça. Et du coup, par rapport peut-être le, le deuxième résultat, je suis assez d'accord avec toi, je serais étonné du 4-0 quand même. 4-0, ça reste dur à...
0: J'y crois pas du tout, du 4-0.
1: Je pense qu'ils en ah. prendront un. Il faudra, faudra toujours surveiller parce que chaque année, il faut se rappeler qu'il y, y a toujours un 4-0 qui se cache quelque part et faudra essayer de le trouver. Euh... Par rapport aux résultats concrets, est-ce que tu penses, enfin en tout cas par rapport aux objectifs qu'on avait mis qui étaient autres que le résultat bête et méchant, est-ce que tu penses vraiment que ça peut être la série où on économise du côté des Sixers, ou en tout cas qu'on commence à trouver des réponses Est-ce que tu penses vraiment que Rivers aura, aura l'intelligence de faire ça sur cette série
0: Alors, c'est une question, je pense que tu connais un peu la réponse, hein, parce que ma confiance en Doc Rivers, en Playoff, est, est très basse. Euh, surtout que je pense que pour... En fait, Pour se faciliter la tâche et gagner la série le plus vite possible, tu vas avoir besoin d'un Embiid vraiment concerné sur tous les matchs dès cette série. Euh, l'idée, ça serait peut-être plus, et encore, justement, j'y crois même pas, l'idée, ça serait plus d'économiser de, 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 Ardennes, moi, je pense, sur cette série. Mm. Et, et, de, et de... Disons que Embiid... On a, on a envie d'y croire cette année sur ce qu'il a montré en saison régulière, le fait qu'il a enchaîné, le fait qu'il se sente bien physiquement, ça, ça se sent, euh, de, de, de pouvoir compter sur lui. Alors, euh, évitons de faire jouer 40 minutes dès cette série quand même, hein, mais euh, de compter plus sur lui et pourquoi pas d'économiser ardem. Est-ce que ça, c'est ce que j'espère Est-ce que j'y crois J'y crois assez peu. Je pense qu'on euh, va retrouver 20 minutes aussi de Chet Mitton et de George Niang euh, sur, dans cette série et que pourtant euh, ils ne seront pas jouables dans la série d'après qui sera probablement contre Boston ou Miami donc, euh, donc voilà pas, pas hyper rassuré
1: Ah bon alors profitez-en fans des Sixers parce que là on a entendu Amine assez positif 60% positif la prochaine preview risque probablement d'être assez difficile parce que on, 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 vous, on vous imagine quand même passer, Enfin, là, moi je serais très surpris que c'est quand même une des séries du premier tour qui se profile les plus déséquilibrées. Parce que on l'a dit, cette équipe des Nets c'est un faux 6. En réalité, c'est plutôt, euh, dans un monde idéal, ça aurait pu être une équipe de play-in et encore, mais là, ils sont très très juste pour vraiment inquiéter les Sixers Eh bien on va terminer là-dessus Amine on est dans les temps c'est parfait on a pu parler de cette série entre les Nets 6 e et Philly 3 e vous avez bien compris qu'on voit vraiment Philly s'imposer sans trop de difficultés on vous rappelle du coup de nous suivre sur les plateformes où vous écoutez votre podcast sur Youtube également il y a beaucoup de contenu qui va sortir en préparation de ces playoffs Amine nous on va se retrouver très bientôt pour une série 4-5 maintenant on va parler des Knicks et des Cavs qui aurait dit il y a peut-être un an que ça allait être une des séries les plus intéressantes à suivre, tout simplement. Clairement, une des plus indécises. Exactement. Donc on se retrouve très vite pour celle-ci. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Salut Ciao